0: Escuchen este ruido. Jugo de naranja con hielo. ¡Qué rico! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un poco afónica yo.
1: Salí viernes y sábado. ¿Qué carajo? ¿Es Jacinta la que está hablando? Sí, soy yo. ¿Qué nivel de delirio con el que empiezan mis episodios?
0: Antes de empezar con el episodio, ¿hacemos la parte formal? ¿Me seguís en Spotify?
1: ¿Activás la fucking campanita, etcétera, etcétera? Ya saben que eso me ayuda. Bla, bla, bla. Muchas gracias. Bueno, che random, no tiene nada que ver con nada, pero pero tiene que ver con lo delirante que soy. El otro día estaba en lo de una amiga, estábamos
0: estudiando, y nada, mi amiga estudia psicología, y entonces se tenía que aprender de memoria un test. Veo los típicos test eh, psicológicos que ni idea te muestran, ponele. Te muestran una foto de una mancha y vos tenés que decir qué ves. Te preguntan, no sé, si tuvieses que elegir un animal para ser, ¿cuál elegirías? Uh, ¿Qué más? O el típico, dibujate a vos abajo de la lluvia. Y se fijan si le hiciste paraguas o no, si le dibujaste piso o no, el tamaño de las gotas. Bueno, todo. ¿Ubican esos test psicológicos? Sí, los ubican. Mi amiga se tenía que aprender uno y me dice, Ay, bueno, te lo voy a hacer.
1: Y yo, amiga, cagaste. <risa> y yo le digo, dale, re, re Joya.
0: <coughs> Estábamos así enfrentadas y me dice, bueno, si no fueses una persona, ¿qué te gustaría hacer? Entonces yo empiezo a pensar, odio la respuesta de tipo, sería un delfín para poder nadar en el océano. Me parece un embole, como no no sería un delfín, o sea, el delfín no puede pensar. Me daría mucha paja. No, 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 no. Entonces, animales descartados, no tienen conciencia, tipo es aburrido, ni siquiera me daría cuenta que estoy siendo un delfín y que lo estoy disfrutando porque no lo porque no puedo pensar. Pero bueno, la respuesta sería un delfín que piense. Bueno, oh, así no existe y aparte reaburrido porque no te podrías comunicar con el resto de los delfines, porque el resto de los delfines son boludos, tipo no tienen conciencia, ¿entendés? Así que no, aburrido, buh no, un animal. Un embole me parece. Eh, ¿Qué otra opción hay? Dije, bueno, un animal, no mm, Dije, bueno Un avión para poder viajar por el mundo Pero ni siquiera porque el avión No puede bajar en Venecia y hacer un tour ¿Entendés? O sea, el avión simplemente Viaja y es maquinaria, entonces No, el avión también descartado Bueno, seguí pensando así, una planta, algo lindo Un árbol grande, ¿para qué, boludo? Si está, si está es sedentario, tipo, tiene las raíces En un lugar y no se puede mover de ahí Porque si se mueve, se muere Entonces, una planta tampoco cuestión, nada, todo eso no se lo dije, no se lo dije a mi amiga, lo pensé así en mi cabeza y le dije, bueno, no sé, me gustaría hacer un concepto, le digo, ¿puedo hacer un concepto? Y ella tipo, eso no estaba en mis planes. Le digo, no sé, sería libertad, no sé de qué manera, pero no hay otra cosa que quiera hacer que no sea una persona, o sea, ¿en qué mierda me convierto, entendés? Entonces le digo, no sé, libertad, y me dice... Ella tenía que seguir tipo un guión como que tiene pautado qué me tiene que responder si yo le respondo un delirio así. Y me dice, eso es del orden de lo abstracto, vos tenés que elegir algo concreto. Y yo, bueno, y yo bueno, sigo pensando, cuando se da cuenta que a mí no se me ocurre nada más que libertad, tipo me va guiando. Entonces me dice, bueno, del reino animal, ponele, ¿qué te gustaría hacer? Entonces yo le digo, bueno, no sé, le explico esto de los animales y le digo, bueno, ok. Me gustaría hacer ponerle ni a un león. O sea, si tengo que elegir forzadamente qué puto animal quiero ser, ok, un león. ¿No? Y me dice, bueno, si no fueses una persona y tampoco fueses un animal, ¿qué te gustaría hacer? Yo le digo, bueno, no sé, le tiro la del avión. Y me dice, ok, si no fueses una persona y no fueses un animal y tampoco un avión, ¿qué te gustaría hacer? Yo tipo, no hay más categorías, boludo, a la puta madre. Y mi amiga me dice, sí, te está faltando una categoría. El reino vegetal Tipo las plantas Y esa mierda Entonces yo le explico Mi conflicto Con las raíces Y
1: el carácter sedentario De una planta eh, Y le digo Bueno <ríe> Y acá es cuando empieza el delirio Arre Ya había reempezado Pero le digo Bueno y puedo hacer una
0: Tipo puedo hacer una comida ¿Qué onda eso? Tipo puedo hacer una fruta Igual al pedo Porque me comen y me cagan Pero bueno No
1: importa Le digo Puedo hacer una comida Puedo hacer una fruta Ni idea Tipo una palta ¿Qué sé yo? Es verde Mi color preferido es el verde ¿No? Eh, y me dice, bueno, sí, como que no estaba muy segura si eso estaba permitido por la psicología mundial. Pero me dice, bueno, sí, ¿qué serías? Y yo le digo, y <risa> le digo, sería un arroz. Y me dice, ¿por qué un arroz? Y le digo, porque siento que el arroz tipo nunca está solo. <risa> como que nunca vas a ver un arroz solo. Siempre está acompañado por el resto de los arroces. <risa> Entonces, y nos empezamos a estallar por el nivel de delirio, tipo... Mi amiga me decía, boluda, nunca en la vida te hubiese dicho que quiero ser un arroz porque nunca estás solo, ¿entendés? No sé, fue muy gracioso. Nos empezamos a estallar. Nada, cuestión sí, sería un arroz. Es que posta, pónganselo a pensar. ¿Qué otra cosa querés ser
0: que no sea una persona? Nosotros tenemos un montón de, de habilidades, tipo, tenemos un montón de, de contenido dentro nuestro que el resto de las cosas no lo tiene. Privilegios. ¿Qué te gustaría ser? ¿Un mono, boludo? ¿Un koala? Un perezoso para dormir todo el día. ¡Qué aburrido! Si no entendés un carajo. Y aún si quisieras entender, no vas a tener amigos porque tus amigos no te pueden entender. O sea, vas a tener amigos humanos y con el tiempo vas a empezar a envidiarlos. Bueno, basta, ya está. Esto está convirtiendo en un delirio. Pero posta, tipo, si fueses un koala y tuvieses amigos humanos, tampoco te gustaría porque todos los amigos humanos tienen
1: cosas que vos no. Tipo, no puedes ser koala y salir de joda, ¿entendés? Bueno, punto final, ya está. ¿A qué iba todo esto? Nada, que fue un delirio y fue muy gracioso. Y a veces está re bueno delirar. No sé, como que siento que cultiva partes del cerebro que están copadas. No sé, ustedes fíjense que pueden sacar de lo que yo acabo de decir. A ver si empatizaron en algún momento. Yo no prometo nada en este espacio. No, no le debo nada a nadie. Como dije en el episodio anterior.
0: Ey, el episodio anterior les re gustó. Se llamó 22 cosas que aprendí en el 2022. Y tengo planeado hacer... Díganme si les copa. Tengo planeado hacer uno que sea tipo 23 cosas que no quiero en mi 2023 hacerlo como más cerca de enero, una cosa así. Y también estoy viendo de sacar dos episodios por semana. Ahora estoy sacando un episodio semanal. Tipo, estoy, estoy viéndolo. Mis analíticas y yo lo estamos viendo. Bueno. Me voy a servir más eh, Juego de Naranja y vuelvo, ¿sí? Listo. Bueno, va. El otro día... Estaba en el colectivo. Cómo me gusta usar el colectivo en comparación con el auto en la ciudad. No sé, yo vivo en Buenos Aires y vivo cerca de, de mis amigas, tipo de la gente con la que más estoy. Vivo cerca, por suerte. Y me remanejo en colectivo y lo redisfruto. Escuchar música o ponerme algún episodio de algún podcast que quiera escuchar. Y en una de esas estaba escuchando una entrevista que no voy a decir cuál es porque no me quiero centrar en la entrevista. Como que es un tema re heavy el que se habla en la entrevista que estaba escuchando y no me quiero meter ahí, como que no quiero vincularlo con eso, ¿entendés? No pasa nada igual, o sea, es una entrevista tipo random en Spotify, o sea, no te va a cambiar la vida saberla. Eh, no quiero que se linkee con eso. Simplemente era una entrevista de una persona que estaba hablando sobre la muerte de alguien muy cercano a él. Como si te dijese, vamos a poner un ejemplo, que se le muere un hermano por una tragedia. O sea, un hecho muy fuerte... Y muy conocido y por eso es que no quiero decir cuál es el hecho y cuál es la persona y cuál es el muerto. Porque no quiero que se linquee con este episodio porque no tiene nada que ver. Pero nada, me puse a pensar en eso. Mientras escuchaba, había tocado el botón para bajarme en mi parada. tipo Estaba volviendo de la facultad y me quedaban todavía unas cuatro cuadras para volver a mi casa, para llegar a mi casa. Malditas cuatro cuadras que odio con toda mi vida porque son las que tengo que hacer cuando me despierto de la mañana, cuando vuelvo a la facultad, cuando vuelvo de cualquier puto lado, tengo que caminar las mismas cuatro cuadras me tienen harta, tipo, ya me sé todos los negocios que existen. No me molesta el hecho de caminar cuatro cuadras, porque te las camino mientras escucho música o lo que sea. Me molesta que siempre sean las malditas mismas. Odio. Es como que a cuatro cuadras de mi casa hay un lugar en donde están todas las paradas de, de Bondi. Y siempre tengo que caminar hasta ahí para tomarme cualquier puto Bondi. Cualquiera. Ahí me rompe las bolas, no entienden. Si querés, camino diez cuadras, pero que sean nuevas, que tengan novedad, no que sean las mismas de siempre. retomamos Iba escuchando este episodio, toco el botón para bajarme. En la entrevista, el entrevistador trataba de preguntarle a la otra persona cómo había hecho para sobrepasar la muerte de su hermano, esa tragedia. ¿Qué solución había encontrado él para la muerte de su hermano? Y por momentos, al entrevistado no parecía parecerle un problema la muerte, la muerte de su hermano. ¿Se entiende? Había como dos aristas empuja, como que de un lado el entrevistador preguntando cómo había hecho para solucionar tal tragedia y del otro lado el entrevistado como que no le parecía tanto algo que se tenía que solucionar, como que la muerte no se soluciona, o sea, no tiene solución sí hay maneras de tipo alivianar un duelo o lo que carajo sea, pero como que la muerte en sí no tiene solución, y inmediatamente cuando pensé eso dije, si no tiene solución quizás no es un problema y ahí dije, ¡qué pedazo de título para un episodio! Si no tiene solución, quizás no es un problema. Y ahí yo, cállense todos, tengo que anotar esto en mi celular ya. Le puse pausa a la entrevista, fui a notas y anoté esto. Si no tiene solución, quizás no es un problema. E inmediatamente me puse a pensar en mi vida, en nuestra vida, en lo que nos pasa a nosotros, tipo los mortales. Que vivimos estresados por solucionar las cosas. Cualquier mínimo problema que se nos presente, siempre estamos tratando de buscar una solución. Cuando a veces, en vez de buscar una solución a la tragedia, igual la muerte es un caso extremo, ahora volvemos, pero digo a problemas más mundanos quizás, la muerte es un problema mundano, pero bueno, a problemas que quizás se nos presentan con más frecuencia no es que se te muera una persona por día, espero que no te te izquierda, en vez de buscar una solución a esa tragedia, a veces es mejor volver a las raíces, volver a las raíces de la situación, tipo, a ver concretamente lo que pasó, lúcidamente lo que pasó, y pensar si verdaderamente lo que pasó, o lo que está pasando, o lo que va a pasar, es un problema. Porque dilucidándolo de esa manera, te vas a poder dar cuenta si estás hablando de algo que tiene solución o no. Que quizás la razón por la cual no encontrás una solución es porque directamente no es un problema de lo que estás hablando. Y el ejemplo más básico, y justamente el ejemplo que me trajo a, esta, a este concepto, a esta idea, es la muerte. ¿Qué solución hay para la muerte? Ninguna. Tipo, no hay, o sea, no encontramos, humanamente no encontramos. Cuando alguien muere, muere. Punto. No sabemos a dónde, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si seguimos comunicados con esa persona. Para mí lo más fuerte de la muerte fue el hecho de no saber dónde está esa persona. Es como que de un día para el otro dejas de ver a alguien y, y simplemente no sabes dónde está. O por lo menos esto es personal, como obvio. A ver, si tenés creencias más fuertes, que las mías, que yo casi que no tengo ninguna, o sea, religiosas, digo, te da seguridad saber que está, no sé, en el cielo o que está al lado tuyo o que va a reencarnar en otra cosa, no sé, tipo, sea lo que sea que creas, pero si no crees en nada como yo, de pronto es como decir... Yo me acuerdo, o sea, hace poco se murió alguien de mi familia y yo me puse a pensar, tipo, creo que lo que más me duele es que no sé dónde está esta persona. Tipo, no sé dónde está. ¿Qué onda? ¿Está en algún lugar? Para empezar. Para empezar. Nada, un flash. Es como que desaparece. Es lo, es lo más cerca a la, a la magia que tenemos, boludo. Porque, o sea, no, en realidad no es magia. Solamente que nosotros no, no podemos aceptar que, que sea un cuerpo que se vaya y ya. Como que quizás no podemos aceptar eso. Entonces una respuesta que nos conforma más eh, es cualquier religión. Aunque claramente puedo estar muy equivocada y esas cosas, o sea, pueden ser verdad. Finalmente, no sé, quizás yo muero y efectivamente reencarno en alguien. O efectivamente... Voy al cielo y me encuentro con el dios cristiano y veo a toda la gente que murió. Estaría bueno. Estaría bueno porque podría ver a Lady Di. Estaría bueno. Vuelvo a que la muerte no tiene solución. Pues como dije, cuando alguien muere, muere. O sea, Walt Disney intentó congelarse para ver si en el futuro alguna vez alguien le va a poder revivir. Eso fue lo más cerca que estuvimos. Pero después, nada, cuando alguien muere, muere y ya. Punto. Si no hay una solución, quizás la muerte no tiene por qué problematizarse tanto. Igual sí, o sea, a mí también me agarran angustias de pensar, bueno, quizás a vos no, pero a mí sí, de pensar de pronto como en algún momento voy a dejar de existir. Y el otro día escuché a alguien que dijo algo muy copado, que dijo como, era una mujer, no sé dónde lo vi. Siento que fue como una entrevista, lo vi en la tele, lo vi en YouTube, no sé dónde mierda lo vi. En alguna plataforma hace poco, una mujer dijo... No le tengo miedo a la muerte al dejar de existir, porque yo ya viví eso de, de no vivir. Tipo, antes de nacer, ¿verdad? O sea, antes de nacer, ¿qué? Tampoco existías. Ya hubo un momento en el que no, no fui, en el que no tuve un ser, que fue antes de nacer. Y no me acuerdo nada, pero no estaba asustada, no tuve miedo, no... No sé, es algo rarísimo de explicar, pero me pareció re loco eso de... Es algo que ya vivimos, el hecho de no tener cuerpo o de no ser, de no habitar de lo que mierda sea, no sé en qué palabras ponerlo porque es demasiado filosófico pero es algo que ya viviste sí, te puede dar miedo la causa de tu muerte, tipo que mueras en un accidente de tránsito o lo que sea ¿tránsito se dice? de tráfico, lo que sea eh, pero después una vez que pase eso no sé, para pensar ya te pasó una vez, ya fuiste nada alguna vez rari volvemos en vez de buscar solución a la tragedia, entre comillas, ahora dejemos de pensar en la muerte, a veces es mejor volver a las raíces e intelectualizarlo. Con intelectualizar quiero decir interpretar de manera racional algo. Ponerle que tenés un conflicto, que hubo algún roce, que pasó algo, una situación, algo, una mentira, una pelea, un desacuerdo, una puteada, lo que sea. Yo siento, y quizás esta es una disociación que hago solo yo y no o sea, no tiene por qué hacerlo el resto de la gente. Pero yo muchas veces veo las cosas como de un lado racional o de un lado emocional. Si me apego al lado emocional, yo personalmente siento que sufro más porque transito más las emociones, porque lo pienso más a flor de piel, porque puedo estar enojada, porque puedo estar triste, decepcionada, con bronca, con rencor, como todas las emociones muy a flor de piel. Y que inevitablemente eso duele porque tuviste una, un bardo con tu mejor amiga o con lo que sea, tipo puede ser un... Un corte con tu novio o con tu novia, una decisión que tomaste, algo que te salió mal, cualquier cosa que te pueda suceder que implique emociones, o sea, básicamente toda nuestra vida. Y también está el lado intelectual, que yo suelo amarlo porque me hace bien a veces ver las cosas desde un lado más frío, más seco y más racional y más tajante. Darle un carácter intelectual a cualquiera de estas cosas sería pensarlo desde un lado más tipo causa y consecuencia la otra persona se sintió así porque yo hice esto, entonces esa persona hizo aquello, entonces yo le digo que por eso yo me siento así, como muchísimo más frío, de tipo causa y efecto, causa-consecuencia, eso es lo, la manera más fácil de verlo. Y Yo lo rehago, eso. Tanto que el otro día mi psicóloga me dijo justamente esto, me dijo que yo intelectualizo mucho todo, porque ya van varias veces que con ella hablamos y a mí me sale esto de decir tipo, bueno, si me paro desde el lado emocional, tal cosa... Si me paro desde el lado más racional, tal otra. Hay veces en las que de pronto estoy re bien porque lo pienso desde un lado frío, pero después dejo que las emociones me entren y me pongo más, no sé, triste, enojada. Cualquiera sea la emoción que esté invocando esa situación que me está pasando. Es como que dejo de sentir y empiezo a pensar. Pienso todas mis emociones en vez de sentirlas. Y eso es como que me da un montón de distancia al mismo tiempo. Y está recopado porque podés tipo, tener perspectiva y entender la situación desde otro lugar. Pero al mismo tiempo, obviamente que cabe la pregunta de, bueno, pero si me distancio tanto después, cuando vuelva a pensarlo desde el lado emocional, ¿voy a caer y lo voy a sentir tres veces peor? No sé, yo diría que no. A mí la verdad me gusta el, esa costumbre que tengo. O sea, me sale natural, claramente, no, no sé. Eh, a lo que voy es que a veces eso está bueno, esa toma de distancia está bueno buena para ponerse a pensar y para que eso te ayude a darte cuenta que quizás no es un problema, que quizás estás buscando una solución para algo que no, no es problematizable. Te incomoda, te da ansiedad, te preocupa. Está presente en tu cabeza taladrándote, pero no es un problema. Quizás no lo es. Quizás está en tu cabeza taladrándote por otras razones. Por otros problemas que vos tenés tipo para con vos mismo. No para con la situación. Esperen, vamos a aplicarlo. Um, ejemplo. Creo que para esto es clave tener a gente a tu alrededor que pueda remarcártelo. Porque tener a gente a tu alrededor significa tener otras perspectivas y que alguien te pueda dejar ver la situación desde otro punto de vista solamente a través de un mensaje WhatsApp. tipo, Quizás es una mínima cosa que te dice la otra persona. Pero ya te hace darte cuenta que existen más puntos de vista sobre la misma situación y que quizás hay otros puntos de vista que te hacen sufrir menos. Es clave tener gente a tu alrededor que te esté preguntando tipo ¿Cuál es el problema? Como ¿Qué pasa con eso? Está buenísimo que en algún punto vos te enfrentes a tener que explicarle a la otra persona tu problema, tu situación, qué es lo que te aflige. Porque muchas veces, y esto es lo que dije en un episodio hace poco, como que en la explicación te das cuenta que no es tan grave, que no hay tantos problemas. O directamente que no hay problema. Entonces ahí desistís en la búsqueda de una solución porque te das cuenta que no hay conflicto al final. Que está todo bien, que quizás es algo que te cuesta, así Que te preocupa, bla, 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 pero no es tan grave como antes. Hace poco estaba hablando con mi mejor amiga. Hace poco. Ayer, creo, literal. Estaba hablando con mi mejor amiga. Vieron que les dije que salí el viernes y el sábado. Bueno, yo no estoy muy acostumbrada a salir de joda, tipo, a salir a una fiesta dos días seguidos. O sea, además chicas sí... Después empecé como a desarrollar un trastorno alimenticio Entonces como que eso de baja tipo Toda mi, mi diversión y mi vida social Y mi vida adolescente Como que se puso en pausa Entonces imagínate si iba a salir dos días seguidos No tenía ni ganas de sonreír Cuestión. Después de eso ni idea como que vino la pandemia Y después más años de recuperación Y ahora estoy volviendo a ser feliz en todo sentido Entonces nada, claramente que implica que seguramente salga de joda Dos días seguidos, tres días seguidos, seguro Aparte, fueron dos fiestas, como que fueron fiestas, ¿no? Es que fui a un after y después tal cosa. Cuestión, antes de hacer esos dos programas, yo le dije a mi mejor amiga, tipo, uy, no sé si, te, si tengo tantas ganas, porque quiero ir al sábado, tipo, quiero ir a la fiesta del sábado, pero a la del viernes me da un poco de fiaca, pues estaba recansada. Eh, pero bueno, tengo que ir a la del viernes para entonces poder ir a la del sábado, como todo así, tipo, a la del sábado me habían invitado, era un evento que tenía que ir. Y el viernes tenía que ir por, por una amiga. Bueno, no importa, como todas cosas así rebuscadas, ¿no? Y ¿viste? yo necesité que mi mejor amiga me diga, tipo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vas a salir de joda con tus amigos dos días seguidos a un lugar que te encanta y que ya sabes que te gusta. Terminaste la facultad, tenés 20 años, estás en el mejor fucking momento de tu vida, sos feliz, eh, no sé, pensá en algo lindo para ponerte, pintate. como... No sé, viste, yo ese día estaba bloqueada. Me hizo falta que mi amiga me lo diga y me hizo falta también salir de casa. Me acuerdo que después de hablar y de decir como, bueno, ok, ok, digo que sí, listo, dije que sí. Le dije a mis amigos con los que iba a ir, voy, punto, sin estar 100% convencida. Pero en el momento en el que lo dije, después tipo me fui a lo de una amiga, a lo de otra amiga. Ay, Dios, qué quilombo esta historia. No importa, dije que sí por WhatsApp y agarré la bici de mi casa y me fui hasta lo de otra amiga. Para verla, para saludarla, porque la amo. Cuestión, cuando agarré la bici y empecé a andar por la ciudad, dije tipo, uh, chabón, recién estaba re bloqueada. Como que súper necesitaba salir de mi casa a tomar un toque de aire y decir, qué bueno que dijiste que sí, boluda, obvio. Qué bueno, tipo, qué bueno que dejaste de problematizar la situación porque no había un problema. ¿Cuál era el problema? El cansancio. Boluda, terminaste la facultad. Tipo, puedes dormir todo lo que fucking quieras. ¿Qué más? No te, tipo, en este momento, mi, mi responsabilidad es redes sociales. Ya se terminó la facultad. Y redes sociales lo puedo hacer en cualquier hora del día. No tengo por qué levantarme a las 9 de la mañana para hacerlo. <ríe> lo puedo hacer a las 4 de la mañana si quiero. Nada, es un ejemplo bastante boludo, pero recalca lo importante que es tener gente alrededor a la que vos le puedas abrir tus problemas, entre comillas, justamente para que esa gente te pregunte cuál es el problema, qué es lo que está mal en esta situación. Es un ejemplo re banal, es un ejemplo re superficial, pero siento que este tipo de ejemplos son los más efectivos porque son tan fáciles y son tan lineales y son tipo tan superficiales, o sea, están tan a nivel de la superficie ¿eh? que son re simples de entender y re vale la pena tipo, comprender qué es lo que pasa por abajo de eso y es re fácil. Tipo, yo les puse un ejemplo que es una pelotudez y siento que se entendió bastante a la perfección lo que quise decir. Si no tiene solución, quizás no es un problema. Y para descubrirlo, podés seguir estos tres pasos esenciales. Todo lo que ya hablamos te lo resumo en tres pasos. Uno, intelectualizarlo. Tratar de despegarte o distanciarte un poco de tus emociones, al menos por un segundo, para poder entender la situación más en términos racionales, tipo causa-efecto, consecuencia, cosas fáciles, puntuales. Pasó esto, entonces hice esto. O pasa esto, entonces no tengo ganas de hacer esto, entonces hago esto, como frío, metodológico. Paso dos, tener personas a tu alrededor que te puedan preguntar literalmente ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que te aflige de eso? Necesitas que alguien esté cuestionando tus dolores. Porque si no cuestionás tus dolores, los vas a seguir doliendo. Es tan simple como eso. Paso tres: Airearte. <ríe> y esto es exactamente lo que me pasó cuando les dije que agarré la bici y me desconecté un minuto. Me distraje del bloqueo mental que tenía. Distráete un toque. Seguro que te hace mejor. Anda a salir, caminá, da una vuelta, anda al supermercado, anda a hacer deporte, date una ducha, pintate las uñas, un toque, ponete crema en el cuerpo, hace lo que se te cante el orto. Pero distraete un toque que seguro te vas a desbloquear. Y después cuando vuelvas a ver el problema, si combinaste todas estas cosas, seguramente te termine pasando tipo lo que me pasó a mí. De decir, qué bueno que dije que sí. No, no era ningún problema salir dos noches seguidos con mis amigos. Es más, es un privilegio. Es un privilegio. Con esto termina el episodio de hoy. Señores, qué pedazo de episodio. Gracias por estar acá, gracias por escuchar. Sigan subiendo el podcast a sus historias, que saben que es la mejor y la mayor difusión que puedo tener. Me hace muy feliz y siempre me imagino, tipo, ¿qué estarán haciendo cuando me escuchan? Siempre que digo hola, ¿qué tal? Me imagino a ustedes, tipo, no sé, conectando los auriculares o sirviéndose un vaso de café o, tipo, cerrando la puerta saliendo de su casa o tomándose una parada en el bondi. Como que siempre trato de imaginarme qué están haciendo en el momento en el que me ponen play, que es el momento como de más tensión, porque es como el inicio. Bueno, me callo, ¿sí? Dale, buenísimo. Te quiero, te amo, nos vemos en mis redes sociales y en cualquier otro episodio que vayas a cliquear ahora. Chao, un beso.